0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de ténoa qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Je suis Anna Klarsfeld, je suis Anna Gourdikian et aujourd'hui nous allons vous parler d'épidémie au temps de la Bible et du Talmud. On dit souvent qu'on vit une situation inédite. Mais est-ce qu'il y a eu des pandémies comparables
1: à celles du Covid à l'époque de la Bible ou du Talmud Alors, comparables Non, bien sûr, car le monde était beaucoup moins interconnecté. Il n'y avait pas des échanges aussi intenses entre les différentes parties du monde, donc il ne pouvait pas y avoir de pandémie vraiment mondiale comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand même, on trouve dans nos textes le récit d'importantes épidémies. Par exemple, dans le Talmud, on nous rapporte qu'au premier siècle de notre ère, en Judée, c'est-à-dire dans la région où se trouve aujourd'hui Israël, 24 000 étudiants d'un célèbre rabbin qui s'appelait Rabbi Akiva sont morts de la diphtérie. C'est impressionnant Et est-ce qu'il y avait des recommandations
0: pour prévenir ces épidémies
1: justement Alors absolument la tradition juive insiste beaucoup sur l'importance de la prévention en matière de santé. On trouve même les prémices de ce qu'on pourrait appeler des gestes barrières. Se laver les mains, par exemple, est un commandement au réveil et avant chaque repas. C'est ce qu'on appelle netilat yadaïm, l'ablution des mains. Alors c'est un commandement qui relève du rituel, mais les sages n'en ignoraient pas pour autant les vertus pour la santé, bien au contraire. Le Talmud rapporte ainsi qu'un sage du nom de Samuel, qui vivait au IIe siècle en Babylonie, c'est-à-dire dans l'Irak actuel, disait que se laver les mains et les pieds chaque matin était plus efficace pour la santé que n'importe quel remède au monde. Et dans d'autres passages du Talmud, on trouve aussi d'autres rabbins qui recommandent l'exercice physique par exemple, les massages, ou encore la lumière du soleil pour rester en bonne santé. D'accord. Alors ça, ce sont des
0: mesures de santé individuelles. Mais est-ce que les rabbins du Talmud avaient aussi une réflexion en matière de
1: santé publique Oui. C'était même une préoccupation très importante pour eux. On trouve de nombreuses règles d'urbanisme qui vont dans ce sens, par exemple. Comme l'idée qu'une ville doit impérativement avoir un médecin et des bains publics. Ou encore l'interdiction de creuser des puits près des cimetières ou des décharges pour éviter la contamination. Et pendant les épidémies, il était recommandé à la population d'éviter de fréquenter des allées étroites à cause du risque de contagion par l'air. C'est d'ailleurs du fait de ces mesures que les Juifs étaient moins touchés pendant les épidémies de peste du Moyen-Âge, et c'est une des raisons pour lesquelles ils en étaient tenus responsables et massacrés. Justement, si une épidémie survenait
0: malgré toutes les précautions que tu as évoquées, quelles étaient les indications sur le comportement à
1: adopter Est-ce qu'il y a eu des moments de confinement par exemple Eh bien tout à fait. En cas d'épidémie, le confinement est clairement recommandé dans le Talmud. Dans le traité Bavakama, un traité qui est relatif aux droits civils, les sages enseignent que s'il y a une épidémie dans la ville, il faut, je cite, « rassembler ses pieds »,« keness raglecha », c'est-à-dire faire en sorte de passer le moins de temps possible à l'extérieur, donc en gros rester chez soi. Pour justifier ce point de vue, il s'appuie sur le passage de l'Exode qui relate les plaies d'Égypte. Plus précisément, le moment du récit, où Moïse s'adresse au peuple d'Israël juste avant que ne survienne la toute dernière plaie, la mort des premiers-nés. Moïse leur dit à ce moment-là que pas un d'entre vous ne franchisse le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Et pour les rabbins, cela indique clairement qu'il faut rester chez soi en cas d'épidémie. Alors du coup, le Talmud recommande de se confiner
0: seulement la nuit et le jour, on peut sortir comme on veut. C'est pas un confinement, c'est un couvre-feu ça.
1: Non, non, non. Les rabbins avaient justement prévu cette objection. Du coup, ils s'appuient aussi sur une autre source biblique pour justifier le recours à un confinement de jour comme de nuit. Il cite pour cela un texte que l'on trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 26, et qui dit Va, mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi. Cache-toi jusqu'à ce que la bourrasque soit passée. Cela veut donc dire, pour nos sages, que l'on doit se confiner tout le temps que dure l'épidémie et pas juste la nuit. Mais aujourd'hui,
0: Anna, après deux confinements, on voit bien que ce confiner a des effets secondaires très négatifs,
1: pour la santé mentale des gens surtout. Que les rabbins disent-ils de ça Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le prennent en considération. Un rabbin du XVe siècle basé en Algérie, le Rashbash, a par exemple écrit qu'en cas d'épidémie, il faut faire certes extrêmement attention à son hygiène, mais aussi éviter les frustrations et veiller encore plus qu'à l'habitude à trouver des moments de joie. Et il ajoute, tout cela de façon... Extrême, pas juste un peu. Il y a aussi l'idée que c'est important de garder un lien social. « Al tifros min Hatzibour enseigne Hillel dans les Pirkeyavot, les Maximes des Pères. Cela veut dire « Ne te sépare pas de ta communauté ». Donc malgré la distanciation sociale, on est vraiment encouragé à rester en lien avec nos proches. Il y a une contradiction alors. Comment peut-on maintenir le lien
0: social si nous n'avons pas le droit de sortir de chez nous ni le jour, ni la nuit Alors
1: à leur époque, je ne sais pas vraiment comment ils faisaient. Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies nous facilitent quand même beaucoup la tâche. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour eux, ça reste la santé avant tout. Dans le Talmud, les rabbins citent à ce sujet un chapitre du Deutéronome, dans lequel il est écrit « Au dehors, l'épée fera des victimes, au dedans, ce sera la terreur. » Et pour eux, le choix est clair. Entre l'épée au dehors, celle de l'épidémie en l'occurrence, et la terreur au dedans, c'est-à-dire l'anxiété liée au fait de rester enfermé, la terreur reste quand même largement préférable. Puisque le plus important, cela reste de sauver des vies. C'est le principe de piquar nefesh. Piquar nefesh, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un principe essentiel dans le judaïsme, qui veut dire préserver des vies. Et ce principe est considéré comme plus important que tout le reste. Par exemple, s'il est question de vie ou de mort, il est complètement autorisé d'enfreindre le Shabbat, alors que le Shabbat est considéré comme un commandement extrêmement important. Dans le Talmud, dans le traité Yoma, un rabbin qui s'appelle Rav Yehuda dit cela très bien. Il s'appuie sur un verset du Lévitique qui dit « Celui qui met en pratique mes commandements vivra par eux. »« Vivra » et pas « mourra » dit Rav Yehuda. Ce qui signifie qu'en aucun cas on ne doit prendre le risque de mourir pour obéir à un commandement. Pourtant, on a vu que
0: dans certains milieux ultra-orthodoxes, en Israël ou aux états unis notamment, des communautés continuaient à se rassembler pour les offices ou les fêtes, malgré les règles mises en place.
1: Ça a tout de même généré beaucoup de tensions. C'est vrai, on a pu entendre le discours chez certains ultra-orthodoxes, attention, pas chez tous les orthodoxes évidemment, mais chez certains ultra-orthodoxes, que si c'était pour accomplir un commandement qu'on se rassemblait, alors, en quelque sorte, on était sous la protection de Dieu et qu'on pouvait y aller. Mais en réalité, ce genre de discours va complètement à l'encontre des préceptes qui sont transmis par nos textes. Même si c'est vrai, il y a l'idée dans certains psaumes par exemple que Dieu nous protège, notre tradition en appelle clairement à notre responsabilité pour ne pas nous mettre inutilement dans des situations risquées. Dans le Talmud, un certain Rabbi Yanaï enseigne ainsi qu'une personne ne devrait jamais se mettre en danger en pensant que l'Éternel fera un miracle pour la sauver, parce que justement, l'Éternel ne fera pas de miracle pour sauver ce genre de personnes irresponsables. Et le Shulchan Aruch, le plus grand code de loi juive, qui justement fait référence dans le judaïsme orthodoxe, reprend cette idée en indiquant expressément qu'il est interdit de se mettre en danger en comptant sur un miracle pour nous sauver. Donc, avoir confiance en l'avenir, oui, mais se mettre en danger de façon irresponsable, certainement pas. Vous avez écouté le podcast de Ténoua qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Merci et à la prochaine fois